0: Все готовы? Все сели? Вы все еще на подкасте без языка, меня зовут Рашид Я преподаватель английского языка и основатель студии Rush English
1: Меня зовут Катя, Раш меня, как обычно, не представил У меня свой блог про изучение английского языка в Инстаграме
0: Здесь, на нашем подкасте, мы не учим вас английскому языку Мы не будем рассказывать про грамматику, про новую лексику Про 300 полезных выражений английского языка, которые нужно знать каждому А почему?
1: Потому что мы в это не верим, я это говорю уже который раз
0: еще мы считаем, что сегодня наш выпуск будет особенный, потому что сегодня у нас гость. Артем, расскажи, кто наш гость.
2: Да, всем привет, меня зовут Артем, я снова с вами. Сегодня у нас необычный гость, итальянец, который уже живет 5 лет в России. Его зовут Кристиан. Кристиан, привет.
3: Привет, всем привет.
2: Помимо того, что он как один из хороших примеров ассимиляции в чужой стране, он конкретно для меня пример работы в логистической компании в Европе. Кристиан, на самом
0: деле, идеальный гость для нашего подкаста, потому что, во-первых, он говорит на шести языках. Он преподает английский язык, итальянский язык. Ты еще какой-нибудь язык преподаешь?
3: Ну, я раньше преподавал тоже французский, потом я перестал здесь, перестал. Мне кажется, что здесь не такой вопрос, поэтому я стал... Только итальянский учит.
0: Почему итальянский?
1: Итальянский очень популярен среди русских. Ты чё? Почему? Почему? Ну, потому что его изучать, это, конечно, мое субъективное мнение, которое я прочитала в интернете. Но итальянский легче изучать, чем французский для русского человека, потому что, во-первых, произношение проще для русского человека. У вас же тоже есть всякие звуки «р». Да. По-моему,
3: по -моему, произношение более похоже на итальянском, чем на французском, это да.
2: Ну и многие русские любят Италию всей душой и готовы путешествовать только по ней. Да. Сколько я вот встречал людей...
0: Наверное, дело просто в моей франкофилии. Я очень люблю все французское. Тосты, картофель, фри.
3: Но знаете, когда я приехал сюда... Первый день я сказал, ладно, итальянский, сейчас я тебя положу в ящик и до свидания, значит, английский и будем изучать русский. И потом через пять с половиной лет, ну вот, 90% моего бизнеса это итальянский. Вот, и я положил, конечно, в ящик, чтобы вырастил, и потом ящик сам открылся. Русские любят... И есть большой спрос итальянского, и Италии вообще, я, я даже, как Рашид, я иногда просто прошу себе, ну, как ему это может быть, но это так, действительно, да, хотят Италию».
2: Так, давайте тогда начнем с вопросов: первых.
1: Нет, давай, давай сначала так сделаем. Вообще, у нас в этом подкасте будет три блока, о которых нам сейчас поведают Рашид. Да, Артему
0: очень важно уехать в Европу. По сфере своей работы. А как вы помните, Артем у
2: нас логист.
0: И Артему очень важно узнать о том, насколько его опыт здесь будет актуален в Европе. Поэтому первая часть нашего подкаста сегодня будет про то, как Артем узнает у Кристиана логистические детали. После этого мы переключимся немного ближе к языку и посмотрим, как Кристиану помогали его шесть языков в его работе в Европе. И то, насколько вообще нам нужен английский, или Артём может пора бежать и учить другой язык. Ну и, наконец, мы поговорим про преподавание в целом, и как опыт Кристиана, как ученика, помог ему преподавать английский, и итальянский, и французский.
1: Да, и хотелось бы отметить, что в первом блоке мы поменяемся местами, и мы бы с Рашем будем теми людьми, которые будут задавать глупые вопросы, типа «А что это? А что вы делаете?» Потому что я ничего не знаю про логистику.
3: Знаешь, нет никакие глупые вопросы никогда. Поэтому не страшно, не бойтесь и спросите то, что хотите.
0: А логистика – это там где про логику?
3: Ну да, 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 где используем логику.
0: Логарифмы у вас там есть еще?
3: И много нелогично обычно происходит. Действительно, боль.
0: Итак, минутка каламбуров, Артём.
3: Начнем, наверное, с
2: того, что как ты начал, в принципе, как ты пришел к работе? В логистике какие навыки тебе потребовались и было ли какое-то специальное образование для этого?
3: Так, я по образованию переводчик вот с французского и с английского. Я был преподаватель английского и французского языка в школе, и потом у меня друг спросил, слушай, нам нужен человек, который очень хорошо говорит по, по французскому и по английскому. Хочешь? У нас большая компания, вот у тебя будут большие возможности Хочешь прийти к нами, ну, попробовать с нами, вот. Конечно, мне было 24 года, поэтому я хотел вырастить. Типа, знаете, я, я в своем книге писал, типа, я хотел взрослую работу. Вот, я хотел работать как взрослый. И потом, значит, конечно, уставать как взрослый, скучать как взрослый, всякие вот, и поэтому я, да, я, я сказал «хорошо», и потом я уже перешел в компанию. Сначала было, конечно, все новое. Я чувствовал себя типа инопланетарем, иногда они говорили по, по языкам, которые я трудно понял. Это же итальянский или нет? Поэтому. вот так вот потом я быстро-быстро я привыкал, конечно.
2: То есть до этого ты ничего так же не знал, вот как Катя решит ничего не знал про логистику, когда ты приходил в сферу?
0: У меня как раз вопрос. А много людей с улицы, то есть людей, которые вообще ничего не знают в логистике,
3: приходят в компании? Бывает. Это бывает, конечно. Я бы, ну, когда я работал в логистике, я, я жалел, что я ничего не знал, поэтому потом в будущее я спросил коллегами, чтобы мне отдали книги, я хотел... Конечно, изучать, я, я хотел стать лучшим. Конечно, согласны по, по месту, которые они занимают. Если это типа простой лаборант, это одна речь. Если это будет, конечно же, директор. Хотя бы опыт. Ну, в
2: России, от себя могу сказать, что в России действительно тоже есть большое разделение в этом, в зависимости от того, кто конкретно чем занимается. Люди, которые непосредственно с автомобилями мало имеют отношения. А если в основном у них есть груз, и им нужно его загрузить, и у них нет собственного транспорта, то им достаточно коммуникативных навыков, каких-то и языковых, опять же, там, лингвистических. Это, Это у нас как в взяли в логистику? Я, у меня профессиональное образование по профессии, управление автотранспортом у меня. Соответственно, моя конкретная сфера больше связана с автомобилями. У меня свои автомобили, и мне их надо грузить. Соответственно, я сталкиваюсь с проблемами, которые возникают узкоспециализированными. Но от себя, честно скажу, что вот очень многого мне вот прям образование не дало. Все равно, то есть это в основном опыт, постоянно, каждый день сталкиваться с новым, с чем-то, быстрота реакции на проблемы. Это, наверное, основное, что может в нашей работе пригодиться. Не бояться трудностей. В нашей работе ты должен быть онлайн чаще всего 24 на 7, вне зависимости от праздников, от выходных. У тебя всегда будет работа, то есть ты должен осознавать, что... Чаще всего в 6 вечера твоя работа не заканчивается. Твоя работа заканчивается только тогда, когда ты сам можешь себе сказать, ну, в принципе, наверное, я уже все сделал на сегодня. То есть это такой бесконечный круг.
3: Ну да, когда тебе звонят, например, в три часа утра, а где грузовик, а грузовик в паркинге, иди ищи, я спал. Ну, это бывает. Да?
2: Сейчас я делаю для себя выводы, что между Европой и Россией в этом плане нет больших различий, что все равно можно зайти и зайти без образования. Для меня, наверное, это даже плюс, потому что у меня есть образование. Соответственно, хоть какой-то шажочек над теми, у кого нет, у меня уже есть шаг вперед.
0: Кристиан, а много русских работает в логистике в Европе?
3: Ну, поскольку я видел, конечно, я работал э, в логистике еды, ну и соответственно э, Италии, Франции, Англии, ну, Германии я не видел много. Потому что, по-моему, русский человек потом имеет в виду, конечно, с транспортом в России или из России. В Россию или из России. Вот, я не видел много. Я видел, конечно, водителей, которые говорили по-русски. Конечно, у меня была уже подруга русская, но я все еще не говорил по-русски. Это просто «Привет, друг!» «Wait!» все только «Привет, друг!» и все, поэтому так бывало. Ладно, это было лучше, если бы я, я говорил по-русски, потому что иногда они были, конечно, зли, потому что они должны были ждать и не хотели ждать, но они должны были ждать, потому что товарищ все еще не там. Кафе! Кафе всегда работает. Поэтому я угасил кафе везде, кофе, везде и все.
2: На самом деле, так как я еще работаю с Китаем, хотел ставить, что. Первое слово, одно из первых слов, кроме друга, которое учат китайцы в отношении с русскими, это слово хулиган. Для них это универсальное слово, которое все обозначает, что типа, ты документы подготовил? Нет, прости, хулиган? Хулиган, хулиган. Или помогай. Для них помогай, это не просто просьба о помощи, это тот, кто тебе помогает. Это прям существительное. Ты мой помогай? Помогай, помогай. Разгружают машину, По помогай, помогай, вот еще мои два, помогай. Вот, то есть, в принципе, да, люди тут цепляются, даже те, кто не знают языка, они цепляются за какие-то ключевые фразы, и потом на них выстраивают свой язык уже дальше.
0: Слушай, да, и это уже вопрос о том, как часто слово повторяется в китайском. У меня жена говорит по-китайски, поэтому я знаю счет, знаю пару базовых фраз, но фраза, которые я помню всегда, это «mayo», простите за мой ужасный путунхуа, но, в общем, это значит «этого нет».
3: «Mayo», mm -hmm. да. Yeah.
0: да, значит, что «нету». Когда ты хочешь заказать, а можно вот эту лапшу «mayo»? А, а можно справить, мы а Может, пивка? мы
2: Что у вас вообще есть?
3: Ну знаете, когда я попробовал изучать китайский в университете, там, когда мы спросили, конечно, а как сказать вот это вот? И наш учитель была китайская и сказала, мы-йоу. По итальянски, мелью значит лучше. Вот, лучше не надо изучать. Хорошо, давай.
2: Давайте плавно перейдем ко второй части. Мои страны, в которые я целюсь, которые будут близки мне, наверное, по образу жизни, это скандинавские страны: Финляндия, Швеция и Германия, Голландия. Мы за кадром немного поговорили, и ты говорил, что в этом плане Скандинавия сильно отличается от тех же южноевропейских стран. Да. Расскажи вкратце: вот что мне, например, вот я, как соискатель, человек с, вот, с опытом больше семи лет в транспорте, причем в разных направлениях, с профессиональным образованием. Как ты считаешь, будут ли у меня какие-то преимущества перед таким же соискателем, но только местным, без образования?
3: Так, по-моему, будет лучше, например, в Скандинавии, потому что они там лучше, ну, они ищут всегда те, которые учили на самом деле логистику. Я бы искал, конечно, страну, которая имеет крепкие отношения с Россией, потому что... И поэтому, например, Германия очень хорошая, ну, Скандинавия, да, Финляндия, они соседи, <laughs> понятно. И Швеция тоже. Не знаю по поводу, по поводу Голландии. Ну, разница есть, конечно, между Северной Евро Европой и Южной Европой, потому что в Южной Европе вот это все более импровизованно, по-моему. По Ты бывает, что ну, много, конечно, не изучали, просто брали, потому что они у них уже опыт где-то, или знают кого-то.
2: Ну, да. <laughs>
3: Может быть.
2: То есть, все равно в Южной Европе все на знакомствах в основном, да? И,
3: бывает так, бывает. Чаще всего бывает так, и так. Я, я бы не рисковал, потому что, по-моему, модели это очень разные, потому что там это много импровизации, это много, типа, искусств. <laughs> Конечно, в России... Я всегда сказал, что Россия – это большая холодная Италия. Потому что по, по культуре вообще мы похожи на друг друга. В России чаще всего, как в Италии, импровизируют. Когда есть проблема, что-то импровизируют. Давай, ладно, что-то делаем, чтобы работала. И поэтому вот так вот. Но я бы не стал, конечно, рисковать работать в Италии и найти такие же ситуации, которые... Наверное, ты уже видишь в России, например, значит...
2: Одна из основных причин, я на самом деле и хочу как раз от этого уйти, от uh -huh. безусловной гонки непонятно зачем. Каждый день, каждый день, каждый день. Поэтому да, наверное, основная моя задача все-таки вот найти работодателя, который связан с Россией как-то. И дальше уже вот как на первоначальном, по крайней мере, этапе закрепиться. Тогда вопрос, какого характера, насколько... Превалирует все-таки английский в там, общении, в каких-то вот ты в нескольких компаниях поработал. Английский, нежели местный какой-то язык, потому что у меня все равно будет задача учить местный язык для лучшей ассимиляции, ну и в принципе для жизни. Но насколько там нужен английский, вот что я хочу его закончить до определенного уровня, чтобы тоже помогал мне в работе.
3: Это всегда зависит, конечно, от страны. Потому что если будет Голландия, или Швеция, или э, Финляндия, или Германия, все хорошо. Но, конечно, во Франции, если я говорю по-английски, это вообще бесполезно. Они даже не отвечают, потому что они боятся даже э, относиться с человеком по-английски. Вот Когда я работал во Франции, и было плюс 4-4, значит, звонок с Англии, они бы даже не, не ответили, если я не ответил. «Кристиан, это твой!» все. Но я же занят, прекрати то, что делаешь, и отвечаю, потому что мы не отвечаем. Вот. Поэтому сильно зависит от страны, конечно. Бельгия, например, ну, наверное, потому что я там знал уже французский. Но, конечно, в Бельгии ситуация странная, потому что есть те, которые говорят по-французски, -по и те, которые говорят по-фламанд, значит, там по-голландски. -по и те, которые говорят по-фламанд, -по -по по-фламандски. Обычно не говорят по-французски. Друг друга не понимают в компании даже. Поэтому там, да, общение бывает по-французски, по-английски тоже, потому что они не, не понимают друг друга. Вот интересно. Но, например, с Голландией или со Швецией или с Финляндией мы всегда обращались только по-английски. Вообще, замечательно, без проблем.
2: Но все равно я хочу к этому стремиться. У меня поэтому вот один из основных вопросов в том, что мне нужно определяться с направлением, но так как я пока не знаю, куда, где получится, где выстрелит, соответственно, я не могу пока начать учить какой-то новый язык. вот, Поэтому и вопрос, насколько хватит английского в тех странах, которые я
3: выбрал. Ну, знаешь, все равно язык будет очень специализованный, потому что это будет логистический английский, поэтому я бы не переживал очень сильно. Where is the truck? Where are the goods? Why are you late? Where are the documents? Your driver's drunk. <laughs> Your driver's drunk? What shall he drink now? Значит... Как сказать, это набор фразов. Не надо все знать. Конечно, я не буду говорить искусство, когда я говорю, когда я работаю в, в логистике. Поэтому я не говорю про Пикассу, конечно. Это пока не надо.
0: Только если ты не перевозишь Пикассу.
2: Но это очень сложно.
0: Там же нужен, наверное, рефрижератор специальный. И там
2: нужен рядом вендизель, который будет ее красить сейчас сразу. И потом на парашюте с мостаск. Да.
0: Или человек, который подлезет под грузовик и положит там мину. А потом тебе надо полиции по-английски объяснить, что случилось.
2: Ну, вы сейчас будете смеяться, но, наверное, же все и слушатели наши, и все присутствующие здесь в курсе про ажиотаж с продажами PlayStation 5 новой и реальный случай, что в Британии целую фуру ограбили именно по принципу форсажа, то есть несколько легковых машин брали в коробочку в такую грузовик И на ходу прям вламывали двери и коробки вытаскивали в соседнюю машину. По ходу? Да, да, О, да. Это да.
3: интересно. Их поймали?
2: Нет, просто, я так понимаю, именно информация была и показания водителя, наверное, который седой стал просто сразу же после этого. И пошел пересматривать все фильмы «Форсажа». Представляешь, как менеджер нервничал? Когда ему пришлось это объяснять. Yeah. И, но я представляю действительно, как, наверное, вот условно, если бы я был таким менеджером, как бы мне пришлось объяснять клиента. Hello, Bruce. You know, Forsage? Sorry, mate.
3: But you I won't I believe it. А
0: я хотел вернуться к языку еще. Ты же преподаешь. Представь, что ты приехал в Францию, но ты практически не знаешь французский или знаешь его, ну, средненько. Какие навыки тебе в первую очередь надо отрабатывать?
3: Ну, конечно, зависит от моего работы. Я, во-первых, как я делал в России, например. Я, я приехал сюда, и я не говорил по-русски. Во-первых, я бы стал э, учить то, что надо, чтобы жить просто так, пакет, да, нет, без, безнал, это эти первый.
2: Чувствуется, кто живет в России уже долго, все, понимает ключевые <с фразы, пакет.
3: Потому что это то, что надо сначала, и потом, конечно, надо работать дома, надо представить ситуацию, поэтому я начал представить ситуацию, мои деньги фальшированы, или пикает сигнализация, что делать, например, не смешите меня, или вы, ну что это такое за шутка, вы шутите, я приготовился к самой отрицательной ситуации, потому что отрицательная ситуация, это когда мы нервничаем и когда мы не будем говорить, потому что наши мозги просто там... Все, блокируется.
0: Про, про это у нас был выпуск, второй выпуск нашего подкаста про спонтанное аудирование. Те, кто не слушал, обязательно послушайте второй наш выпуск, в котором Артем признавался, что на границе, в ЮАР. Он потерялся как раз, когда ему задали какой-то простой вопрос про багаж.
2: Очень интересно, очень правильно. Я вот сейчас только для себя начал осознавать, что действительно именно в стрессовых ситуациях мы теряемся. Как ты правильно сказал, если там что-то с тебя в чем то обвиняют, то твой ступор может... Их подтолкнуть к тому, что ты действительно виноват. Поэтому это очень интересно, к тому, что он подготовился как раз к таким ситуациям. Это очень правильно.
3: Да, ход какой язык я учу, я вот так вот делаю. Сначала я представлю самые ужасные ситуации, что делать, что сказать. Что-то простое. И потом, конечно, практировать 3, 4, 10 раз.
2: Отличный лайфхак, кстати. Я запомню, и вы тоже, пожалуйста, запомните все. Готовиться к худшему. И чтобы оно, конечно, никогда не произошло, но вы всегда будете к этому готовы. И можно же как-то положительно подготовиться к худшему, подумать.
0: Ну да, украл, и что? Что ты мне сделаешь? Ведь я иностранец.
3: Потому что, тем более, если это что-то положительное, мы всегда будем сказать спасибо, 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 и все. Ничего не будем сказать, но если это отрицательно, там надо действительно работать. Там надо действительно говорить.
2: Дай да и много объяснять, бэкграунд, историю, как все случилось. Заранее придумать, если да. даже это был ты. Все равно заранее придумать.
3: Например, я приготовился. Это что такое? В Италии это не так. И это было интересно, когда я перешел с красным по Тургенево. Там была вообще большая пробка. Поэтому я перешел с красным. Обычно в Италии так и, так и делаем. Я с, слышу свисток. Я? Да, ты, иди сюда. Вот, ДПС, поймал меня. Я спросил, что такое? А вы перешли с красным, нельзя, сейчас будет штраф. А в Италии это не так. Вот, мое приложение а в Италии это не так. И потом он говорит, слушайте, я плохо говорю по-русски. Но в Италии это не так. И потом, ну ладно, идите, все. И это было, Ох. конечно, это работало. Да.
0: Надо запомнить. Кто, но... кто умеет делать итальянский акцент?
2: Нет, так много же так во время чемпионата мира в России пытались так много лайфхаков сделать. Ты гонишь по, на большой скорости, тебя останавливают. Но... А потом... oh, ну это Раша. Да,
0: обязательно нужно выбрать ту страну, в которой русские не разбираются совсем. Это Исландия или Голландия.
3: Но надо все равно что-то знать по этому языку, а то, ну давай говори по-голландски. По <América> это будет плохо, конечно.
2: Хотя была обратная ситуация, когда Италия же не попала на чемпионат мира. Прости, прости, Кристиан, но в России была очень популярная шутка, что у нас же девушки все очень падки на итальянских мужчин, и была шутка, такая, как предупреждение для женщин итальянских, что девушки, если к вам подходят итальянцы и начинают звать с собой в Италию или весело провести время, помните, Италия не вышла на чемпионат мира, к вам подходят армяне.
3: Хорошая счетка, да.
2: Да нет, не Кристиан очень хорошо ответил на в принципе мои вопросы и такие некоторые страхи немножечко подугасил, скажем так.
3: Все зависит от нас всегда.
2: Но все-таки мы подходим, да, к тому, что главное во всем этом процессе и в процессе переезда, адаптации, в процессе обучения языка — это мотивация.
0: Ну, мотивация — это очень сложный вопрос, о котором мы, конечно же, поговорим с экспертом отдельным про мотивацию, о том, есть ли она вообще, эта мотивация. Кристиан, ты как думаешь, существует ли мотивация или все это дисциплина?
3: Мотивация существует, потому что, видите, я после пяти с половиной года я все еще делаю много ошибок по-русски, по потому что у меня нет сильной мотивации. Типа личной мотивации я говорю обычно по-английски или по-итальянски на работе. Поэтому мне не надо использовать действительно русский. Вот почему я все понимаю, конечно, но говорю-говорю, да. Не так качественно, как, как надо. Мотивация, по-моему, значит... Ну или дисциплина, дисциплина мне выглядит, мне похоже на типа мазахизм, я не знаю, дисциплина мне пугает этот это слово, потому что, по-моему, человек должен быть организован, если я хочу учить язык, я должен выбирать то, что мне надо, и потом типа проект, я буду развивать этот проект каждый день, я добавлю что-то, и потом понимаю то, как я могу использовать этот новый час, который я купил на Алиэкспресс? Хорошо, посмотрим, если действительно работает или не работает, то не работает. Ну давай, снимай и потом посмотрим и читаем инструкции.
0: Кристиан, у нас есть такая игра в каждом выпуске. Мы с Катей обычно играем в эту игру, но мы тебя приглашаем тоже сыграть, потому что это как бы наша постоянная рубрика, которая называется «Артем.
2: Половина Николаса Кейджа».
3: A, B, C, okay, let's run.
0: Знаешь, что такое Николас Кейдж? Вот, у него есть фильм «Угнать за 60 секунд». Ага. Вот, у нас половина Николаса Кейджа, потому что за 30 секунд ты должен ответить на какой-то вопрос, который касается всей темы выпуска. Окей, okay. okay, вот. И для нас, у нас для тебя такой вопрос. Как учить английский и не устать? Готовы? Погоди, давай я поставлю таймер. Сейчас у тебя ровно 30 секунд, а у вас, уважаемые слушатели, есть шанс рассказать, что Кристиан лучше, чем я и Катя рассказал все про английский язык. В этот раз мы с Катей здесь не участвуем. Кристиан, это твой звездный час. 30 секунд. Итак, как учить английский и не устать?
3: Значит, не быть профессионистом. Не надо быть профессионистами. Сначала надо говорить, говорить, говорить. Другой человек должен понимать, понимать, понимать. Когда я слушаю, я должен что-то понимать. Когда я читаю, я должен что-то понимать. Снижайте ожиденности. Не надо 100% понимать, надо 60% понимать. Говорите, то говорите, 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 не переживайте за ошибки.
2: Потрясающе.
1: Уважаемые слушатели, пожалуйста, пишите, согласны ли вы с Кристианом в комментариях у нас в Телеграм-канале.
2: Мне очень понравилось. На самом деле, это то, что у меня сейчас примерно и происходит. У меня нет проблем с слушанием. У меня есть проблемы иногда выражать свои мысли правильно, но благодаря сейчас, в том числе и вашим советам, уже некоторые проблемы уходят.
0: Да, Артём уже сейчас сделал много домашних заданий. Вы все можете проследить за ними, за всеми в Телеграм-канале, который у нас называется «Без языка». Ссылочка будет в описании к этому выпуску и в описании к нашему подкасту. Но у нас есть еще несколько вопросов к Кристиану.
2: Давайте теперь наши преподаватели зададут свои вопросы. Да, Кристиан. Чтобы вы не так сильно устали от вопросов про логистику.
0: Как тебе преподавание? Вот мы, кстати, здесь очень много говорим про то, что в России преподавание сильно испорчено школой, и то, что у многих есть отношение к учебе как к какому-то обязательству. Типа, вот я должен это сделать, потому что двойку поставят, если я не выучу. Как тебе преподавать итальянский и английский в России?
3: Я согласен с тобой. К сожалению, есть, есть такой вид на ошибки, которые вообще капитальные ошибки. Ты будешь умирать, если ты так говоришь, если ты так ошибьешься Зачем? Почему? Э, ладно, ошибка — это просто часть нашего процесса. Это, это ничего страшного, не переживайте. Вот один раз, когда я работал в языковом центре, я, я слышал, что там бабушка сказала сказала девушке, если ты не знаешь правильно, то не говори, помолчи. Конечно, я не мог отвечать, потому что я должен был говорить только по-английски там. Но я хотел сказать, женщина, что вы говорите? Да что вы говорите? Вы помолчите. Надо пробовать, конечно, надо иногда рисковать. Тем более, если ты ребенок, если я тебя пугаю так, ты в жизни будешь всегда испуган. И, и зачем вот так? Да, надо, во-первых, мой девиз – это секрет, это страсти. Если тебе нравится, если ты любишь, то действительно ты получишь результат. Если ты не любишь, если ты принимаешь язык типа работа, это не работа, никогда не будет работа, потому что никогда так будет работать. Вот. Ты должен любить. Я делаю типа, знаете, метафору типа английский или итальянский как собака. Почему? Как собака? Кейт, что хочет собака от нас? Еще Ласки. Что? Еще что? Поесть. Еды. Еще что? Поиграть? Угу. Кейт. Еще что? Чтобы за ним прибрались. А погулять? Да. Погулять. Три. Ласки. Град, хорошо, значит, типа дуслуг, okay? Есть и гулят. Это три процесса языка. Есть, это то, что входит. Okay? Это слушают, это читают. Но если, конечно, собака всегда есть и ничего не делает, что происходит? Она превращается в моего кота. Конечно, если собака очень толстая, никогда не будет бегать. М -м, типа, здесь говорят, я как собака, все понимаю, но не могу говорить. Конечно, потому что наша собака очень жирная.
2: Вот, и не может бегать. Очень крутая метафора.
3: Но, конечно, если я только играю или типа поласкиваю, и не кормлю, и собака не уходит, что происходит, что собака все равно становится ленивой, ничего не умеет делать. И это элаборация, когда я просто работаю на грамматике, когда я только занимаюсь заданиями, только книги, и все. Это не работает тоже. И потом есть, конечно, output. Что это output? Это гулять. Но если собака всегда, всегда гуляет, я не кормлю собаку, что происходит? Умирает, становится очень худой. И если я не ласкаю, или не играет, ничего. Становится дикой. И все. Становится дикой. И это когда только человек может говорить без грамматики, без никаких правил. Ничего не понятно. У меня была студентка вот такая, Итальянского пришла, конечно, что-то сказала, но я ничего не понял. Вот я сказал, тебе надо сейчас input and elaboration. Мы работали над этим, сейчас собака вообще тая. Вот. Поэтому надо всегда проектировать. Сегодня я делаю вот это вот. И потом, конечно, от этого, окей, собака ела, а сейчас надо гладить. Что я могу делать, чтобы гладить? И потом, конечно, должна уйти, а то становится очень жирно и не может говорить. Поэтому так делаем. Говорим об этом, я читал, наверное, статью. Вот, нашел новые слова, я писал, окей, okay, сейчас я должен использовать, и потом должен использовать, это все еще игра, потом я должен гулять, а что я думаю об этом? Давай, три минуты, отвечай, что я, типа, типа, наш, наш, Джек Николсон, вот. Да, да, да. Сейчас отвечай, сам, один, говори сам с собой. Все.
0: Да, это очень важно. Еще, но, но видишь, опять мы говорим про организованность. То есть человек должен быть организованным, потому что если у тебя есть собака, то ты должен в 6 утра встать, выгулить в обед вечером. Ну или хотя бы утром и вечером ты должен каждый день выгулить свою собаку.
3: Это любовь.
0: Да, это любовь. То есть кушать она может сама, если ты оставил ей еду, но выгулить ее нужно с утра и с вечера. А что делать, если ты не любишь эту собаку? Вот как ее полюбить?
3: Надо... Надо, конечно, узнать собаку сначала. Мы не любим, когда мы не знаем. Знаете, я много раз спросил своих студентов, когда я был э, гост в группах, я спросил, ты любишь свой итальянский, ты любишь свой английский? И обычно ответ да или нет? Ответ нет. Нет, мне не нравится, потому что они делает то, что я хочу. Я бы хотел больше от него. А что ты делаешь для него? Ну, конечно, я занимаюсь дома. Это типа, моя дорогая, я тебя люблю. А как тебя милее любишь? Два раза в неделю полтора часа. <реклама> Недостаточно, конечно. <реклама> По чуть-чуть, потихонечку. Надо что-то дать, играть. Ну, давай, что я могу делать? Надо получить результаты, конечно. Маленькие результаты. Я говорил только 30 секунд. Хорошо, но без ошибок. Окей. Я говорил минутку. Три минуты, ну несколько ошибок есть. Ладно, без проблем. Окей, okay. ну я чуть-чуть говорил.
0: Еще очень важно понять, что и в другом языке есть то же самое, что ты любишь в своем языке. Если ты любишь смотреть кино, ты увидишь там кино, а если ты любишь играть в игры, ты сыграешь в игры. Если ты увлекаешься растенияводством, ты можешь прочитать ботанические всякие форумы на английском, и это все будет тебе интересно. Но у многих вступор начинается тогда, когда ты садишься с преподавателем, тебе тяжело, ты учишь какую-то грамматику, читаешь текст про окружающую среду или про еду в другой стране. И ты такой, а мне это зачем? Очень интересный текст, но я вообще еду не люблю. Или там, ну мне без разницы экология, я хочу про аниме читать на английском.
3: Но это даже наша ответственность преподавателя. Сначала понимать то, что нравится студенту, и еще что-то другое. Если эта тема не нравится, мы должны просто повернуть, потому что мы всегда должны манипулировать. И мы, преподаватели, должны манипулировать тему, чтобы становилась интересной. И студент должен всегда манипулировать сам себя, чтобы это становилось интересно, Потому что, в принципе, наши мозги достаточно ленивые. Зачем мне эту новую информацию? Знаете, сейчас у нас бомбардиро... бомбардировка информации. Посчитайте, сколько терабайтов информации мы получим каждый день. Купите новые шубы или не знаю остановка Амундсена. Это новая информация. Это все новая информация. Поэтому в этом куче информации, конечно, когда мы идем спать, наши мозги должны чуть прибирать. И если, конечно, это интересно, то я помню. Если это не интересно, будет так важна типа следующая остановка Решетникова. Не интересно.
0: Ну это было прям круто, да. Мы еще хотели спросить про работу над чужого человека и работу на себя. Да, это вот лично меня интересует,
1: давайте, давайте. потому что я человек, который проработал год до кого-то и потом ушла к нему. Сейчас формулирую. Каково это работать очень много лет на какую-то компанию, например, языковую? Просто я не знаю, мне интересно.
0: Каково это работать на не на себя?
3: Да вот это интересно конечно мне нравится сейчас работать над собой потому что я могу все управлять поэтому я могу использовать те например примеры которые я бы не мог использовать с компанией я могу много персонализировать в компании надо так и делать и так и делать есть всегда кто-то который тебе проверяет а сейчас я чувствую себя свободным. И чувствуется, потому что мои студенты, конечно, считают, что очень хорошо ходит. Я вот так вот, конечно, оптимизирую, оптимизирую, сколько денег я получу. И поэтому у меня меньше студентов. Меньше студентов значит, что я могу концентрироваться больше над студенте. Поэтому я знаю, что этого студента... Нравится вот это, вот я буду приготовить что-то для него. Но, конечно, если у меня очень много групп, я так не могу делать, потому что у меня нет достаточно времени. И потом, если я занимаюсь большими большими группами, я не могу много говорить. Они даже не говорит конечно. И вот так вот типа вдохновение чуть-чуть потеряется. Поэтому вот почему мне нравится сейчас работать над собой.
2: Подытожив, это свобода выбора в обучении и то, что сейчас ты можешь на качественный подход перейти, чем на количественный в плане студентов, и что для тебя это не сваливается в рутину, ты можешь продолжать наслаждаться жизнью дальше. Да. И в том числе и работой.
0: А довольный преподаватель, довольные ученики. Да. Абсолютно. Друзья, это был очень классный спецвыпуск. Спец. Спешл. Спец. -спешл. La, la как будет спецвыпуск по-итальянски? О, отлично. У нас
2: было вот это. <laughs> у нас был наш инкредибильный... Спеcial edition.
3: <laughs> Edizione speciale.
0: Вот, Кристиан, расскажи, где тебя найти и что нашим слушателям почитать про тебя, и твой блог тоже есть.
3: Конечно, у меня есть блог на Инстаграме. Это по-итальянски. И зовут Итальяно Апоко, апоко. и там есть много идей, конечно, как, не только, как, я не учу 10 крутых сленг слов, потому что вы не будете эти вспоминать, или если будете вспоминать, то либо используйте, где не надо, в контексте, где не надо, или будете, не знаете, с кем использовать вот это вот. Действительно, я учу, как легче учить язык и поэтому мотивацию ну, я я попытаюсь всегда а, например отдать игру чтобы чтобы вспоминать что-то эти эти советы у меня. поэтому можете найти меня это все написано вместе итальяну apoco poco или christian.trupea это другой аккаунт
0: ссылки будут обязательно в описании также будут ссылки на наш Телеграм-канал, на наши личные инстаграмы. А с вами был подкаст «Без языка».
1: Спасибо большое, что вы нас слушали. Ставьте нам 5 звездочек и лайки.
0: Обязательно подписывайтесь, чтобы не
2: пропускать новые выпуски. Услышимся в следующем выпуске. Спасибо еще раз. Надеюсь, что вам было так же интересно, как и нам с нашим инкредибле гостем. Чао-чао! Всем пока!
0: А, да, Артём сегодня без домашней работы. Как будто бы каникулы завтра.
3: <свистит> <свистит> Хулиган! <свистит>